0: Slangeøen, det her er russisk krigsskib. Jeg gentager. Nedlæg jeres våben. Overgiv jer, ellers vil I blive bombet. Odtager de mit signal? Øh, skal vi ikke også sige fuck dem? For en god ordens skyld. Russisk krigsskib, go fuck yourself. Ja, så lød det, da besætningen på den russiske krydser Moskva kort efter invasionen af Ukraine forsøgte at få de 13 soldater på Slangeøen i Sortehavet til at overgive sig. I torsdags nogle uger senere var det slut for netop Moskva, som sank efter at være blevet ramt af to ukrainske Neptun-missiler. Angrebet og sænkningen lægger helt nyt lag til Ruslands ydmygelser, ikke bare i Ukraine, men nu også i Sortehavet, og det taler vi mere om lige om lidt. Men vi skal også se på, hvordan forsvaret nærmest fra den ene dag til den anden har kunnet købe materiel for millioner af kroner helt uden udbud, uden at offentligheden kan få noget som helst at vide om handlerne. Lukketheden skyldes ifølge Forsvarsministeriet operative forhold, og det fænomen dykker vi ned i, ligesom vi også skal forbi Sveriges ambitioner om måske at blive medlem af NATO. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst rasmussen Velkommen til. Du hørte før den efterhånden ikoniske radiokontakt i slutningen af februar mellem de 13 soldater på Slangeøen og det russiske krigsskib Moskva, som siden resulterede i et ukrainsk frimærke, der er blevet revet væk. Moskva er ifølge kender det første største, undskyld, det største krigsskib, der er blevet sænket siden 2. verdenskrig, og det sætter træfningen i et historisk lys. Skibet er blevet kaldt den russiske flådes flagskib i Sortehavet, og for Rusland udgør sænkningen en global ydmygelse, som har fået vidtrækkende konsekvenser. Ikke bare i opfattelsen af Ruslands militære formåen, men også for den russiske flåde, og ikke mindst selvforståelse. Og episoden udstiller hvor hårdt ramt Rusland er, ikke bare militært, men også økonomisk. Nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster, som begge er sprogeofficer, eller uddannet sprogeofficer. Først og fremmest overlovskaptajn og militæranalytiker Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak. Og ved siden af dig står Søren Liborius, tidligere presse- og informationschef for EU-delegationen i Moskva, og i dag chefkonsulent i EU's udenrigstjeneste i Bruxelles. Også velkommen til dig. Tak. Hvis vi begynder med dig, Anders Pugt Nielsen, og sænkningen af Moskva,
1: hvad ved vi helt konkret om den episode? Ja, altså, der er jo to forskellige historier, kan man sige. Der er en ukrainsk historie, som er ret sandsynlig, og så er der en russisk historie, som er ret usandsynlig. <laughs> så jeg tænker, at hvis vi, hvis vi fokuserer på den ukrainske, så, så, så er det, har de jo skudt to af de her äh, neptun som så har, har ramt Moskva og, og så sank skibet ähm, og, øh, og, og, og den russiske fortælling er jo så, at der på en eller anden måde bare er kommet brand i skibet af sig selv, og så er det sunket. Så blev det
0: sunket. Så, så sagt det, da det blev slæbt ind. Så Liborius, den vestlige presse, der er den her sænkning af Moskva, jo har blevet tillagt meget betydning. Er det også i
2: russisk selvforståelse et vigtigt skib? Jamen, det er det helt øh, givet, fordi øh, dels er det jo Sorte øh, flagskib, og dels har skibet jo haft øh, missiler, øh, langtrækkende øh, guided missiles ombord, og det vil sige, det er et meget potent våben. Og, og der er et par stykker af de der skibe, de andre ligger i Sorte Hav, i, øh, i Fjernøsten oppe i øh, Nordfloden, men der er ikke andre skibe af den kaliber i Sortehavet. Så det er, øh, og for, i russisk selvforståelse er sømagt og flåden med til at definere russisk global storhed. Hvordan
0: har Rusland kommunikeret
2: det her ud til offentligheden? Ja, man kan jo sige, at man har ikke kommunikeret. Altså i den sådan, uh, ugenlige hovednyhedsudsendelse, uh, uh, som kørte over det russiske statstv, uh, der blev der i en, en meget lang, uh, man skal forestille sig en 21 søndag stilagtig nyhedsudsendelse, der blev der brugt ca. 30 sekunder uh, på det her. Og uh, fordi det jo er det smertelige tab, så forbigår man det i stilhed. Uh, og som Anders lige sagde, så siger man, at der udbrød brand, og så ja, forsvandt skibet. Vi kan huske, hvordan Putin faktisk omtalte sænkningen, eller hvad hedder det, tabet af øh, underhandsbåden Kursk, hvor han jo øh, på et meget sådan, berømt CNN-klip med øh, Larry King sagde på spørgsmålet, hvordan, øh, hvordan gik ubåden tabt? Den sank.
0: <laughs> det, det er den korte version. Hva, og, og de 30 sekunder, hvad hva, var forklaringen?
2: Det er, at den øh, blev øh, der, der udbrød brand øh, og så gik den tabt. Så er
0: der ikke så meget mere om det. Øh, Rusland har ikke officielt meldt tabstal ud, men blandt andet øh, Radio Free Europe og The Guardian har været i kontakt med pårørende. Og en af dem har ifølge The Guardian fået besked fra det russiske forsvarsministerium om, at hendes søn, en 19-årig værnepligtig, er omkommet. Hvad fortæller det dig, Anders, at Rusland bemander et så vigtigt skib med værnepligtige midt i en krig?
1: Ja, altså det gør man jo, øh, kan man sige. Det er sådan, man nu også bemander de her skiber, der er 500 mand ombord, så øh, værnepligtigt indgår i det i flåden. Øh, det, det man kan sige, det er, at den første, de første udmeldinger fra russernes side lød faktisk som om, at alle var blevet reddet, altså det, det var det, der stod i den første. sådan en pressemeddelelse fra dem, og det er jo meget usandsynligt, vil jeg sige, men men, men de har lagt meget vægt på de der mennesker, som angiveligt er blevet reddet, og har også vist en video af, hvordan de holder sådan en parade i Sevastopol og sådan noget, af af de her mennesker, som ønsynligt er kommet ind fra fra skibet derude, og der er mange, der sådan har spekuleret i at sidde og talt det, og så fundet frem til, at der er måske, måske et par hundrede, mennesker på, på den der video, som skulle vise en, en parade der, og så kan man så regne ud, at så er der jo også en 300 mennesker, som, som ikke var med.
0: Hvorfor er det så afgørende for ukrainerne, at Rusland hele tiden mister ikke bare personel, soldater, men også materiel, og altså også temmelig store materiel kapaciteter.
1: Den måde, Ukraine skal vinde den her krig på, det er, at den bliver så så dyr som overhovedet muligt for Rusland. Det skal kræve så mange omkostninger, at på et eller andet tidspunkt, så så erkender Rusland, at det her er simpelthen ikke ikke omkostningerne værd. Og når man kigger ud over, hvad der overhovedet var i hele Ukraine-sortehavsområdet for en uge siden, så må jeg bare sige, at det, det er rigtig svært at finde noget dyrere mål at ramme, end lige præcis krydseren Moskva. Så derfor så er det, det, det er helt genialt øh, for Ukraine at ramme det her.
0: Hvad, hvad betyder det for øh, resten af Sortehavsfloden? Altså, der må der være en... en det må være sådan en voldsom opvågning for den russiske flåde at
1: erkende, at det største skib kan blive formelt ramt af ukrainske missiler. Ja, helt sikkert. Det er en kæmpe tragedie, ikke? og øhm, rent konkret har det jo betydet, at alle de andre skibe nu har været nødt til at trække sig længere væk fra Ukraine, fordi de har erkendt, at Ukraine altså har de her våben. Øh, så, det, så det har nogle praktiske konsekvenser, men derudover så er der jo selvfølgelig også altså, øh, det... Det demoraliserende i at miste flagskibet, det er også kommandoskibet, øhm, altså øhm, på alle måder, symbolet, det var det, der var centrum hver gang, der var flådeparader og alle sådan nogle ting, som, som nu er væk.
0: Kan, kan man udlede det her, at øh, den russiske
2: flåde formentlig spille en mindre rolle fremadrettet krigen, eller hvad? Så. Altså det kommer jo meget an på, øh, hvor meget succes man har på landjorden øh, i sit fremstød øh, om Donbass, øh, og hvorvidt man vil koncentrere indsatsen øh, mindre i, i, i tid og rum, eller om man vil prøve at strække fronten og, og også binde øh, ukrainske styrker øh, altså helt over mod Odessa, altså lidt eller sådan en slangeø operation, som du startede med, ikke? Jeg tror, at der findes nok nogle forskellige diskussioner uh, internt i Rusland uh, om, hvordan man skal tilrettelægge operationen. Uh, men vi kan jo se også på uh, det, der er sket i de sidste par uger, at den der sådan meget offensiv lyst til at sprede sig i mange uh, taktiske engagementer over meget brede frontafsnit, den har jo nok taget sig et alvorligt knæk uh, og det er jo også øh, tilbagetrækningen fra Kiev jo det tydeligste eksempel på. Jeg tror, det er for tidligt at sige, øh, om, om flåden vil spille en... Øh, jeg tror ikke, man skal på nuværende tidspunkt helt udelukke, at, at øh, der vil være sømilitære kræfter.
1: Hvad siger Jamen, altså Jeg tror, at, at flåden mest vil spille en rolle over i det asovske hav, som Rusland jo har rimelig god kontrol med hele vejen rundt. Men altså øh, over omkring Odessa. Man altså ligger på den østlige side af Krim. Ja, præcis ikke. Men over omkring Odessa, øh, der tror jeg helt sikkert, at vi vil se, at floden kommer til at spille en mindre rolle. Vi vil ikke se floden komme ind, sådan, som de har gjort tidligere, og lave øh, bombardementer af i land, for eksempel.
0: Hvor, hvor, hvor meget ved vi om de her Neptun-missiler? Jeg kan ikke lade være med at tænke på selve affyringen af det. Altså, man hører historier om, det er hjemmelavede missiler, men det må aldrig være rimelig effektive missiler, hvis de rammet et, et krigsskib. Ved vi hvordan det kan være affyret og, 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 og hvor mange har Ukrainerne af de her missiler?
1: Jamen altså, det er et, et nyudviklet, men, men rigtig fint sømålsmissil. Det minder på mange måder om, om det her poolmissil, som vi har i Vesten. Øhm, og det er et, Ukraine har bygget til at være sådan noget, der, der bliver kørt rundt på lastbiler, og netop står som kystbatterier og, og kan skyde på russiske skibe. Det var ligesom ukrainernes svar på, at de ikke havde en flåde, der kunne matche sig med øh, Sorte hosflåden. Så har man bygget de her i stedet for men det, der er det interessante ved det, det er, at øh, altså ifølge planen, så er de jo først ved at blive indfaset nu, og øh, første operative enhed skulle faktisk være klar her i, øh, i april måned i år. Øh, og det må man sige, det, det ser ud til, at de har holdt tidsplanen øh, og, og har leveret sig. <laughs> har, 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 har sænkningen af Moskva med de her to,
0: nu siger jeg gåseøjne, hjemmelavede missiler, øh, udstillet en sårbarhed i andre floder? Altså med andre ord, kan man så overføre det til den danske flode? Vil, vil de danske fregatter være i stand til
1: at forsvare sig? mod et tilsvarende missil? Ja, altså det kan man sige, det burde Moskva også kunne have gjort. Altså øh, det er, øh, er... Er det, det overraskende, at, 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 at sådan et missil nej. kan sænke sådan et, øh, en, et, et krydserfartøj? Nej, altså det, det, det synes jeg ikke. Det er måske lidt overraskende, at de ikke har formået at, 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 at have han bedre havariindsats på skibet. Men jeg synes, det illustrerer jo en vigtig pointe om, at... Altså, krigsskibe kan godt synke, og det kan danske krigsskibe selvfølgelig også, og øh, vi skal måske passe på med, øh, hvor meget man regner med, at vores skibe er usænkelige, når det er, at vi laver forsvarsplanlægning, og at forsvarsplanlægning for en flåde også indebærer, at man ligesom øh, spreder risikoen over flere skroge i stedet for at samle alle ens æg i, øh, i, på, i den samme kurv, ved at, at det... Det er altid af der skal opgraderes med alle kapaciteterne.
0: Nu, nu fortalte du, Søren, at, at, at det var blevet annonceret i sådan en tv-udsendelse. Er det noget, der også bliver fuldt op i de skrevne medier? Og hvor meget har man adgang til om information om det her, hvis man sidder i Rusland og reelt set gerne vil vide, hvad der er foregået?
2: Altså, så skal man gribe til vpn trikket og søge information fra udenlandske kilder. Siden den 4. marts er der jo indført meget streng censur, og den lovgivning er blevet skærpet over et antal gange. Så derfor er der kun tale om officielle meddelelser i de russiske statslige medier, og i andre medier må man jo kun citere officielle kilder. Så den almindelige russer kan ikke bare ved at betjene sig af russiske medier få øh, historien. Øh. Nu til det, Anders sagde før om, at der havde været parade. Man er jo slået ind på i de russiske medier inden for de sidste par uger at have heltefortællinger. Det fylder stedet meget mere i sendefladen at så har man sådan øh, på daglig basis i hver nyhedsudsendelse en håndfuld øh, helteberetninger om den og den soldat, øh, som har gjort det at det gode, øh, stadigvæk i naturligvis, øh, og har tjent sin enhed og opnået det og det mål. Og man kan se, at det startede, øh, da man begyndte at trække sig væk fra Kiev, og hvor det jo blev klart, at, at man bliver simpelthen nødt til at have noget, der kan booste moralen igen. Øh, så derfor er det en meget, meget styret fortælling, der kører til den russiske offentlighed. Inden vi lige springer videre til det næste, så kan man jo sige,
0: med så mange omkomne, kan man overhovedet holde det hemmeligt det her? Altså, hvis der er så mange pårørende, der har mistet familiemedlemmer på det her skib, så kunne man godt forestille sig, at det vil sprede sig helt naturligt. det er måske muligt at holde det helt i skak.
1: Ja, altså jeg vil sige, det er jo heller ikke sådan, at så de holder det hemmeligt, at der skete en ulykke, øh, og de holder det måske heller ikke hemmeligt, at der har været nogle øh, omkomne, øh, men de har sådan rimelig styr på det, jeg vil så også sige, der er faktisk også, synes jeg, russisk, altså internt i Rusland kritik af, af, øh, af flåden, altså øh, debattører, der har været ude og snakke om, altså har, har I virkelig ikke bedre brandsikring på jeres skive? Altså hvad, i alverden, hvordan ser jeres procedurer ud? Var der noget galt med det her anlæg? Vi må undersøge det her. Det her tab, det er ikke i orden og alle sådan nogle ting. Ikke? Okay. Så der er jo også internt i Rusland kritik af det, men jo inden for rammerne er den der fortælling om, at det var en, en ulykke, en brand der bare skete.
2: Ja. Lige måske vi kan også huske det helikopterangreb, der blev lavet på et brændstofdepot i øh, byen Belgorod, som ligger lige tæt på den ukrainsk-russiske grænse, og hvor der også i russiske øh, statsmedier var straks kritik af, hvem havde styr på øh, luftværnsovervågningen øh, øh, overvågningen der. Og, og hele tiden så går kritikken ud på, at vi må slå hårdere igen. Der er nogen, der har været øh, udulige i udførelsen af deres militære opgave. Mm. Det er ikke mm. sådan, at det er en debat, der siger, puh her, nu omkostningerne vil være for stor. Hvis vi tager skridtet videre
0: og kaster et blik på den russiske forsvarsindustri, så udstiller ikke bare sænkningen af Moskva, men også krigen i Ukraine mere generelt, at Rusland slet ikke har de samme muskler, som under tiden med Sovjetunionen. Flere kilder peger på, at Rusland ikke har kapaciteten til at bygge en erstatning for skibet Moskva, og det peger måske i virkeligheden ned i sådan en lang større fortælling, som vi også har set i den aktuelle krig. Rusland har udviklet nye kampvogne, som dog mest er set på paradepladserne i hovedstaden, og på slagmarken er det stadig de gamle, dog moderniseret til 72-kampvogne fra sovjettiden. Og Ruslands luftfartsindustri er også hårdt ramt af de vestlige sektioner, fordi Rusland ikke producerer civile fly af en kvalitet, så de kan statte de lisede vestlige, øh, som de har beslaglagt ved, ved krigens start. Anders Pugnielsen Hvorfor har Rusland ikke kapacitet til at bygge en ny missilkrydser, missilkrydser som Moskva?
1: Altså, de har faktisk øh, drømt om at gøre sådan noget i, øh, i mange år, og har lavet mange fine modeller af det, og, og, og snakker jævnligt om det der, øh, både med, med krydser og også med øh, store hangarskiber og, og alt sådan noget. Men de har simpelthen ikke ressourcerne til at og gøre det i virkeligheden. Øh, og de har været nødt til at prioritere, og det vil jeg så sige... Altså, det har de så også været gode til. De har prioriteret på nogle nøgleområder, for eksempel nogle af de her missiler, vi ser, de bruger i øjeblikket. De har også nogle rigtig, rigtig gode øh, nukleare ubåde, for eksempel. Så der er nogle bestemte kapaciteter, de har valgt at sige, der investerer vi rigtig stort i. Og så er de ting, vi må, må bortprioritere, det er jo sådan noget som, som det her.
0: Men handler det primært om økonomi, eller handler det også om adgang til det, man
1: skal bruge for at bygge sådan et krigsskib? Altså, noget af det, og i særdeleshed, de kunne nok godt bygge sådan en, en krydser øh, på deres værfter, hvis de havde nok økonomi til det, Æh, med, men nogle af de, de rigtig store omkring uh, hangarskibene og sådan noget, der er det jo noget, vi, vi er ude snakke at de faktisk er nødt til at, uh, at gå ud og bygge et værft først, så vi vil kunne bygge sådan et hangarskib. Uh, alternativt, og det var der lidt spekulation i på et tidspunkt, så kan de jo erobre byen med nede i, i Ukraine, fordi de har dem.
0: Okay. Uh, uh, Søren, de bor,
2: hvor hårdt ramt er den russiske forsvarsindustri? Det har to øh, slag, kan man sige. Det første, øh, og det er det slag, man har påført sig selv, en enorm korruption, der har fjernet ressourcer, som ellers skulle have været gået til øh, serieproduktion af de øh, prototyper, man har set, du omtalte, øh, der har kørt på paradepladser. Det andet slag er selvfølgelig, at øh, fordi sanktionerne er dels økonomiske generelle, og så dels sektorielle og rammer sådan nøglekomponenter. Vi har hørt meget om computerchips og den slags. Så der er to slag, der gør, at det er vanskeligere. Man skal ikke undervurdere det første, som jeg nævnte, korruptionen, fordi før krigen her, der havde man jo meget store våbenprogrammer, specielt også nye kampvogne og nye fly og alt muligt. Det er jo ikke sådan, at de ikke bliver produceret. De bliver bare ikke produceret i tilpas store serier, og det har givet anledning til en del kritik internt i det russiske system af, hvad hulen er det, der er galt, og det er det sædvanlige spøgelse igen, det er simpelthen korruption, og så er det, man sminker produktionsstatistikkerne og siger, vi har så og så mange ting i pipelineen, og i virkeligheden så er der ikke det det i pipelineen.
1: Jeg vil også sige en,
2: en ting, der også er en
1: vigtig faktor i den russiske forsvarsindustri, det er øh, altså det der sovenerådspolitik, øh, som vi nogle gange brokker os over, at vi er udsat for i øh, altså det danske forsvar. Det er de også udsat for gang 100. Øh, der er rigtig, rigtig mange militære indkøbsprojekter i Rusland, som udelukkende finder sted, fordi man er nødt til at tænke på arbejdspladser, og at de her byråer og de her fabrikker, de skal også have noget at lave, og de har ikke nogen civil produktion, og derfor så er forsvaret nødt til at købe et eller andet, som de kan lave, og derfor så er der en masse ineffektivitet i... i hvad, hvad kan det være for kapacitet og materielgenstand? Jamen det kan være så noget helt banalt, noget som skibe for eksempel, hvor man siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at købe et skibe mere af den her klasse, fordi ellers så har det her værft Altså sådan nogle ting ser vi i det, i det russiske system, og derfor så ser vi også, at de har enormt mange forskellige skibsklasser, fordi de også har forskellige designbyråer, som alle sammen skal, skal sidde og, og have noget at designe. Hvad
0: betyder det så for nu i det her
1: tilfælde flåden,
0: at det ikke kan erstatte så stort et skib, som det mister?
1: Ja, man kan sige, øh, på, det, på det rent praktiske plan, så betyder det måske ikke øh, så meget. Altså, nu har de selvfølgelig regnet med, at de havde det her skib, og så derfor var de ikke nødt til at stande. det. Men man kan sige, de kan jo godt bygge store frigatter på størrelse med de danske klasse vidtfaldklassefregatter, for eksempel. Øh, som, som, og, og et par stykker af dem vil jo godt kunne løse mange af de samme opgaver, som Moskva løste. Men, men de kommer til at mangle noget af den der symbolværdi, noget af det der med at være stolt, noget af det, der, der skaber fæderlandsfølelsen.
0: Hvad er så årsagen til de her moderne kampvogne, at man ikke har set dem anvendt i krigen, fordi de er jo blevet produceret, eller hvad? Så...
2: Jamen det er de, og de er også blevet øh, bekendtgjort. De skulle nu være rygstammen i den kommende russiske øh, panser, panser, panservåben, øh, men fordi der er så mange ressourcer, der er blevet, så at sige, som vand eller sand, mellem fingrene, bare diffunderet væk i korruption. Så er de altså ikke blevet produceret. Så er der også det ved det, at der er også nogle nøglekomponenter, som man så simpelthen bare har i mindre omfang. Og, og, og så kan man jo selvfølgelig sige, så giver det igen øh, baggrund for en diskussion, som også kører internt i Rusland. Man skal lige kigge ind under gulvtæppet, langt ind under, for at se sådan de der meget følsomme diskussioner, hvad pokker var det der gik galt, og hvem er det, der har siddet og forhindret de her produktionsserier i at komme, komme og, og godt i gang?
0: Tror I så, at vi vil se en acceleration i Ruslands evne til at bruge sanktioner som sådan en motor for en fornyet egen industriproduktion, eller er den reelt set sat ud at spille, så længe kringen varer på grund af sanktioner?
2: Jeg tror, vi skal også huske på, at den russiske rosningsindustri producerer jo stadigvæk, og der er stadigvæk meget, meget store mængder af materiel, som måske ikke er øh, super moderne, men meget af den russiske taktik går også ud på bare at kaste ressourcer ind i kampen. Øh, så derfor skal man ikke øh, baseret på det, der er sket i de sidste par uger, læne sig tilbage og sige, nu er, nu er den heligrav vel og nu går det mod, mod det russiske nederlag. Det er, det er for tidligt at sige. Øh, men, men det betyder naturligvis, at at der vil være, også på grund af sanktionerne, som du siger, et et push for at komme til at producere mere hjemligt. Det er bare ikke så let. Vi kan også se det på den civile luftfartsproduktion af af flyvemaskiner. Hvis jeg lige må trække eksemplet med Suhoi Superjet 100, som som nogle lyttere måske vil have set i forskellige europæiske lufthavner og betjent af forskellige luftfartsselskaber. Det var sådan udnævnt til at være sådan den russiske pandang til, til Airbus 319-320 eller, eller Boeing 737-flyveren, et regionalt øh, fly, som man kunne bruge på, på kortere ruter. Og øh, fordi Rusland jo er en del af den, eller var indtil for nylig en del af den globaliserede økonomi, så var en superhøj superjet ligesom en, en Lego-flyver samlet af komponenter fra USA, fra Brasilien, fra Europa, fra øh, Fjernøsten, fra alt muligt. Og når man nu hiver de der komponenter ud, Jamen, så er, øh, så er det ikke muligt at opretholde den produktion, og selve produktionslinjen, som ligger ude i Fjernøsten, øh, har også været plaget af meget langsom øh, og ret store fejlproduktioner, øh, som man skulle skille af og samle igen, simpelthen fordi komponenterne ikke har kunnet spille sammen.
0: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og med mig i studiet har jeg overlovskaptajn Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, og Søren Deborius, tidligere presse- og informationschef for EU-delegationen i Moskva, og i dag chefkonsulent i EU's udenrigstjeneste i Bruxelles. Sænkningen af Moskva peger ind i sådan en langt større historie om russernes forhold til krig, og ikke mindst hvad befolkningen får at vide fra de russiske myndigheder og magthavere. Og vi skal jo ikke glemme, at Kreml stedet fastholder af krigen i Ukraine slet ikke er en krig, men en særlig militær operation. Ifølge Kreml så var sænkningen af Moskva slet ikke en vellykket ukrainsk operation, men derimod et uheld, en opstået brand, ifølge russerne sank Moskva, fordi det stormede, da det blev trukket i land. Hvordan har den russiske fortælling om krigen udviklet
2: sig siden den begyndte den 24. februar? Den har udviklet sig groft sagt fra at være en stor agnacificeringskampagne og en total udskiftning af den ukrainske ledelse. Uh, og et meget stort projekt kan man sige, Ukraine er simpelthen bare et amt i Rusland, og det skal bare helt uh, Europa's uh, overtages uh, og befolkningen skal genopdrages så er det nu blevet til, at man jo i virkeligheden helt fra starten har kun kæret sig om beskyttelsen af Donbass så det er blevet skaleret ned i forhold til hvad man fortæller offentligheden på, eller jeg kan jo så spørge Anders, hvad, hvad betyder det for den russiske
0: fortælling om krigen af fejringen og afslutningen af 2. verdenskrig her den 9. maj kommer tættere og tættere på det er jo sådan en dag, der øh, har en vis betydning for russerne
1: Ja, og, og det er jo en dag, som Putin har dyrket øh, med stor iver og været med til at, at bruge øh, sejren over nazismen til at og ligesom skabe den russiske. Og hvorfor brusiske? gør han det? Jamen det gør han jo, fordi det, er, det har været en del af den der, øh, det der projekt om at genrejse Ruslands øh, stolthed. Øh, øh, det, det, han sagde det simpelthen den dag, han blev, øh, blev præsident, øh, altså øh, holdt en tale, hvor han sagde, at det her det kommer til at være mit helt store projekt, at øh, vi skal igen være stolte over at, at, at være russere, vi skal have sådan en, en patriotisk projekt kørende. Øh, og, og der har han altså brugt myten om 2. verdenskrig meget aktivt til at og skabe øh, den her fortælling i øvrigt ligesom andre sådan ting, som, som for eksempel, at de var først med en mand i rummet, og, og sådan nogle af de her sådan, øh, historiske ting, som, som har, har været med til at øh, og, og bygge fortællingen op om, om Rusland. De ting, man kan være stolt af. Man kan være stolt af at være russer. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at Rusland, øh, Putin kunne rigtig godt tænke sig at kunne erklære sejr den 9. maj, men altså omvendt så tror jeg heller ikke, man skal hænge sig mere i det, at hvis man ikke er klar den 9. maj, så for passer den nok meget godt ind i fortællingen alligevel.
0: Og det er så vigtigt for Putin, og det er vigtigt for Kreml og det er russiske styre. Hvor meget betyder den 9.
2: maj for den almindelige russer? Den 9. maj har været sådan en slags nærmest religiøs fejring af den russiske stat. Altså for den almindelige ruser har det betydet helt konkret, at der har været mødepligt til, til parader, hvis man har arbejdet på store offentlige arbejdspladser, hvis man har været elev i skoler osv., så har man skulle ud og deltage i fejringen. Så er der for andre har det været en fridag, hvor man kunne gå ud og slægge den normalt udmærkede sol og jagttage paraderne. Og, og så har det været i de seneste par, hvad skal vi sige, de 12 år, det sted, hvor man kunne komme ud og se store flyvemaskiner og kampvogne og missiler køre rundt i, i gaden. Og det er der mange Russer der har været rigtig, rigtig stolte af. Vi skal jo huske på, at der var en en række år, hvor de store parader jo ikke blev gennemført. Og og mange russere er jo meget stolte af den der russiske militær storhed. Og det er også derfor Moskva-sænkningen er så markant. Men det er også vigtigt at, at huske på, hvordan den 9. maj har ændret sig. Altså, de
1: første år efter krigen, der var der faktisk ikke noget særlig fejring der. Og så begyndte man så på det i løbet af sovjet i løbet af 70'erne, der var det sådan en, hvor man sørgede over, de tabte og, 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 og mindede sådan, krigens redsler og sådan nogle ting. Altså, der var det sådan en, den, den form for, øh, for højtidlig holdelse. Og så altså, det der med, at det er sådan noget, et militant øh, patriotisme, der bliver dyrket øh, den 9. maj, det er, det er i høj grad noget, Putin har skabt.
2: Yeah. <laughs> Og et interessant aspekt, man er begyndt at fejre her i de sidste par år, det er, at man har sådan så at sige levetidsforlænget eller generationsforynget den 9. maj. Man har institutionaliseret det, man kalder det udødelige regiment, hvor man øh, så fejrer øh, billeder af de gamle veteraner. Øh, og der ikke er ikke er så mange, der har veteraner, så bliver der udleveret billeder til øh, skoleelever. Øh, her, her er du et billede af en af veteran. Nu skal du gå ned igennem øh, paraden, og, øh, og så skal du øh, deltage i den der. Så det er sådan, der Slags instrumentalisering af et projekt, som jo startede som en græsrodsinitiativ, øh, som jo er meget hæderværdigt, at man ærer de gamle faldende familiemedlemmer. Mm. Og, t- og, t- og t- tænk nu, hvis man kunne få den der proces en
1: gang til, vil I igen den 9. maj og erklære sejr over nazismen? Vi gjorde det i 45, vi gjorde det igen i 22, og det var tilfældigvis lige præcis 9. maj, så nu har vi igen 80 år, hvor vi kan fejre den her dag. Begge,
0: eller de russiske myndigheder de har indført en meget streng censur, der forhindrer en stærk offentlig opinion til krigen, men der findes jo også nogle kritiske røster, der får lov at slippe igennem, og blandt andet florerede en meget del video på russiske sociale medier med en tidligere russisk specialoperationssoldat, der kritiserede Putin og hans generaler for ikke at gå langt hårdere til Ukraine, altså bom, jernbanenet, lufthavnen, fabrikker og alt andet infrastruktur. Findes der en sådan endnu mere
2: krisentusiastisk opposition i Rusland? Helt bestemt. Helt bestemt. Man har det de sidste par dage, specielt efter sænkningen af Moskva, så har de russiske sociale medier og også mange tv-programmer på de store statslige kanaler kogt over med folk, der i lænestolen spyttede blod og talte om, nu skulle Ukraine simpelthen bare bombes fuldstændig sønder og sammen. Og det var i sig selv kasus belli. Det skal vi lige huske at man har jo netop haft den der specialoperation kørende, ikke? Øhm, er, 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 er det, kan man tage det som et udtryk for befolkningsholdning,
1: eller er det øh, orkestreret opfra, om jeg så må sige? Jeg tror, det er vigtigt at vide, at de der debatprogrammer, hvor de der øh, ekstreme synspunkter ofte kommer frem, det er jo nogen, hvor de er fuldstændig ligesom i vores debatprogrammer, ligesom stiller de ekstreme synspunkter op over for hinanden. Og de har altså også nogen, der argumenterer for, at øh, krigen er gået alt for langt, og nu må vi til at få stoppet det her, og det er en katastrofe, altså noget. Så du, du har de der synspunkter, der også i den russiske debat kommer frem, som, som ligesom er med til at oplyse øh, befolkningen om, øh, øh, hvad er det for noget, Putin sidder og balancerer imellem. Så jeg tror ikke, at man skal tage det som udgangsudtryk for, at Putin nødvendigvis pynser på det, det værst tænkelige
0: Og hvordan bliver de modtaget, dem der rent faktisk argumenterer for, at man skal til at få afsluttet den krig?
1: Ja, altså de bliver jo, hvad skal man sige, det, det er jo sådan et, et, et spændingsfelt derimellem, mellem, der er jo nogen, der er ligesom, kan se sig selv i, i den ene lejr og nogen, der kan se sig selv i den anden lejr, og så kan Putin på et eller andet tidspunkt komme ud og så ligesom have skabt et rum for at sige, min beslutning, det er sådan og sådan. Jeg vil sige
0: tak til jer begge. Anders Puk Nielsen, og og militæranalytiker på Forsvarsakademiet, og Søren Liborius, undskyld tidligere press- og informationschef for EU-delegationen i Moskva, og i dag chefkonsulent i EU's udenrigstjeneste. Tak fordi I kom. Okay. Nu skal vi videre til en historie som vi også så på i sidste uge. Efter den politiske aftale og indgåelse af et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik har Danmark allokeret 50 millioner kroner til donationer til Ukraine. Det fremgik af et internt nyhedsbrev for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, hvor man også kunne læse at Forsvarsministeriet for 25 millioner kroner har købt 25 droner hos den nordjyske virksomhed Skywatch. Dronerne er en donation til Ukraine, og de første fem donationer er blevet leveret allerede den 18. marts. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Martin Skovsbro, direktør i Skywatch.
3: Ja,
0: god formiddag. Tak fordi du vil være med her. Det kunne være interessant at høre dig lidt og fortælle om de her droner. Først kunne jeg måske fristes til at spørge, hvordan opstod ideen om at sælge droner til Ukrainerne?
3: Jamen, jeg altså, må jo svare på den måde, at den, den her, øh, hvad skal man sige, den her, øh, hvad det, det her intern- citerer, har jeg svært ved at kunne kommentere på, i det vi ikke er, er hensyn til, hvad skal man sige, medarbejderne og kunders uh, sikkerhed ikke kommenterer på leverancer. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at vi arbejder hårdt på at få vores teknologier øh, til Ukraine og støtte forsvarskampen med, øh, i, i Ukraine med alt, hvad vi overhovedet kan i forhold til vores kontakter i forsvar, regering og internationale kontakter. Så vi gør alt, hvad vi kan for at få vores teknologi dernede.
0: Mm. Hvor meget betyder det for jer? Øh, og, og I jo, Jeg undskyld mig, hvis det er en forsvarselig lille virksomhed i Støvring, altså i Nordjylland, at lande en kontrakt på 25 millioner kroner?
3: Ja, hvis vi gjorde det, så ville det absolut være noget, der var interessant for os. <laughs> øh, og, og, og der er ingen tvivl om at sige, at, jamen, vi er en lille virksomhed, men man øh, skiller os lidt ud hvad skal man sige, på det internationale marked inden for øh, droner til sikkerhed i og med, at der er ganske få producenter i verden, der laver det. Og det hænger ganske enkelt sammen med, at øh, nede i den ender skala, end vi er i med, har der historisk set kun været en enkelt stort amerikansk producent, som har sættet på det her marked. Og, og de har nogle platforme, som i dag er 14-15 år gamle, øh, og den civile, hvad skal sige, den udvikling der har været i civil teknologi har i mellem tiden overhalet det. Mm. Men det har også holdt mange andre konkurrenter, eller potentielle konkurrenter ude af markedet simpelthen, fordi de ikke ønskede at tage den kamp op. Og det er det, der gør, at vi står i dag egentlig øh, klar til at kunne levere teknologi, som er fuldt på højde med, med den amerikanske, det der kan komme ud af det bedste, at den amerikanske forsvarsindustri kan producere. Men det, 15-20 procent af prisen. Og det gør lige pludselig, at, at der er en række, en række hvad skal sige, interessenter, der har fundet, fundet søgelyset har ramt os også i den aktuelle situation.
0: Nu er Danmark jo sådan noget også kendt for i hvert fald at prøve at bygge en, en, sådan en, en dronebranche op. Har ingen andre, er der ingen konkurrenter udover amerikanerne, heller ikke danske producenter? Eller?
3: Ikke, ikke, der er nogle få, lad os sige, sådan under en håndfuld i den vestlige verden, kan jeg godt strække mig til at sige, som egentlig konkurrerer i det segment, de er. Og der er ikke nogen i Danmark. Okay. Øhm, ja.
0: hvor, hvor længe har I produceret Hydron, som jeres drone hedder?
3: Jamen, så altså, Skywatch har jo eksisteret siden 2009, og har over den periode både udviklet de her multirotor altså det her med fire propeller, der kan sådan lande og lette lodret, som man også kender. Men, men har egentlig fokuseret i 5-6 år på den her øh, fastvingede fly, den her Hydron. Den lille, dybesæt, en lille en klassisk flyver med vinger, der er sådan 1,60 meter i vingefang og knap en meter lang, som kan øh, flyve i mellem halvanden og to og en halv time og kan udstyres med forskellige typer kameraer. Mm. Øh, og den har den fordel, at de kan flyve meget langt øh, og at de er lydløse. Så det vil sige, at, at de har... Så det her med at indhente information øh, omkring...
0: Men hvor, øh, hvor, øh, ja. hvor, hvor, hvornår havde I den færdigproduceret? Altså har I produceret den længe?
3: Ja, den har, ja og den er i løbende udvikling. Udover sådan lige de fysiske dimensioner, når man genkender på den, så vil man jo kunne se den samme, at det er det samme fly, som sådan, vi har haft i 5-6 år. Men der sker så meget øh, teknologiudvikling løbende på GPS, på radio, på elektronik, på kamera som vi hele tiden og løbende opdaterer platformen med for at ramme det seneste, der er i markedet. Så, så på den måde kan man sige, den, den syner som den samme, men man udvikler sig konstant.
0: Har den nogensinde været brugt i en krig? Altså som den, nu udspiller sig i Ukraine?
3: Æh, vil jeg sige... Uh, måske, ja, det, det kan jeg godt lide det har den. Altså, vi har jo solgt for Europa i, uh, i Afrika, i Mellemøsten, i uh, Centralasien og i Sydøstasien og mange steder, så Uh, hvad det? Det har egentlig der vores fokus har været, sådan indtil ja, er sagt den 24. februar, hvor vi ligesom tog et af vores fokus fremadrettet marked. Men det er simpelthen fordi det har ikke været muligt, der har ikke været fokus på den her type teknologi, og der har ikke været midler i de, i de europæiske øh, forsvar. Så, så vi har været ude i kriseområder, og den er blevet udnyttet øh, i krisesituationer international.
0: Og hvad er tilbagemeldingen?
3: Jamen, det er, den har haft afgørende indflydelse, og det tror jeg, hvis man ser på alle de internationale konflikter, der har været i de sidste øh, mange år, så har droner øh, været et omdrejningspunkt for, for den vindende part i forskellige øh, typer. Det er jo ikke nødvendigvis øh, vores type droner, men alle typer droner, at øh, de er kommet for at blive i militær sammenhæng.
0: Hvem, hvem er så jeres, øh, jeres kunder?
3: Jamen, det er forsvarssikkerhed. altså Det er jo statlige kunder, det forskellige forsvars- og, hvad skal man sige, kunder og sikkerhedsorganisationer i statisk karakter. Uh, vi har tidligere solgt uh, til, uh, forskel til minedrift, til landet til politi og brandvæsen. og må simpelthen stande, at, at hvis vi skal lave en teknologiplatform som virkelig er på forkanten af hvad det internationale markant, så bliver nødt til at fokusere. Og vi mente, at det, det klart stærkeste hvad skal man sige, værdisæt omkring vores løsning, det var inden for forsvarssikkerhed. Så det er den type kunder der.
0: Øh, sådan, sådan, sådan en drone skal den testes og godkendes af officielle myndigheder, inden I kan sælge den?
3: der ikke test som sådan altså, men der er ikke spurgtede godkendelser og vi fandt ind på de regler der hedder øh, måske, teknologi af dobbeltanvendelse, så det er ikke krigsmateriale, klassisk forstand det er sådan en lidt en lettere udgave, kan man kalde det som hedder, døh, hvad hedder teknologi til dobbeltanvendelse øh, og det betyder simpelthen, at det er nogle EU-regler, der bliver medsværre nationalt, så hver gang vi skal Uden for Europa sælge uden for Europa, end sige ud at demonstrere vores udstyr øh, uden for Europa. Jamen så sender vi en sådan får vi en slutbrugererklæring fra den kunde, der skal se udstyret demonstrere, og det sender vi så ind til Erhvervsstyrelsen, som så indhenter udtalelser fra udenrigsministeriet og, og hvad hedder det sikkerhedsorganisationer øh, i Danmark, øh, hvad hedder det, som så ligesom siger at det er det på egentlig med dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Mm. Og så får vi stillelse til det. Så det ja. er både, når vi skal ud og teste, og når vi skal sælge det.
0: Jeg kan jo forstå, at, at der er nogle særlige regler for flyvning med droner i Danmark, som gør det svært at teste dronen i fredstid herhjemme. H- hvordan har I testet den? Er I nødt til at tage til udlandet for at, uh, for at teste den i hvad kan man sige, fuld spektrum?
3: Ja, og, og det er jo sådan den, den helt store ømme to, når det kommer til droneindustrien i Danmark. Det er, at vi dybest set er underlagt de samme regler, som hvis du tager ned i, uh, i en, en hobbybutik og køber en drone, Øh, så, skal, så må du flyve op til 130 meter højden, og, og så længe du kan se den. Øh, men vores udstyr giver jo først og fremmest meningen når det er ude på nogle afstand, hvor du ikke længere kan se den. Det er sådan hele logikken i vores udstyr. Ja. Ja. Øh, og det kan vi simpelthen ikke i Danmark. Det er, hvor, altså, der er nogle enkelte, øh, steder, enkelte steder i Odense, hvor vi kan under visse øh, særlige øh, omstændigheder, kan få lov til den, men slet, slet ikke i det omfang, vi de har brug for i forhold til det, det er udviklet til. Vi har ansøgninger ingen nu, der har ligget ind ved Trafikstyrelsen eller godk- myndigheden, der godkender os til sådan lidt udvidet flyvninger. Det ligger der inde i. Jeg har ligget der nogle måneder, men, men det er dybest set sådan, at når vi skal teste vores udstyr til det, til det formål, det er egentlig udviklet til, så sker det uden for EU. Mm-hmm. Og i forbindelse med demonstrationer.
0: Du nu, er ikke talt, nu, med... nu øh, her, vi har ikke så lang tid tilbage. Øh, jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre, når vi nu taler om, om de her droner fra Skywatch, der skal til, til Ukraine. Hvordan kom handlen i stand? Altså, er det noget, hvor I selv har været opsøgende, eller er det noget, hvor I har fået en henvendelse fra forsvarsministeriet, eller hvordan er sådan noget foregået?
3: du henviser til, der kan, jeg ikke, den her kan jeg ikke kommentere på. Men altså, vi, vi har flere forskellige kontakter der, uh, i Ukraine. Både forspørgseler fra Ukraine. Vi har forspørgseler fra lande omkring Ukraine. Uh, og, og vi har løbende. Så det er jo både et spørgsmål om at kunne ska- skaffe, uh, hvad hedder det, midler til at kunne sælge. Men selvfølgelig også det at kunne uh, få dem produceret op uh, og skaffe de ordre der. Så vi arbejder på mange forskellige fronter Og jeg kan jo kun opfordre til, at, at det er nu, hvis man fra statslig side vil, vil støtte dernede med den her type teknologi, og, og redde liv dernede,
4: at, så, at man kommer ud af busken nu. Fordi så det er bare, noget,
0: lige, bare lige et, et afsluttende spørgsmål her. Der har været meget snak om det her med udbud og hvordan man kan sætte udbud ud af kræften, og det er sådan en, en krigssituation, vi taler om. Og det er jo ingen hemmelighed, hvilket også fremgår det her nyhedsbrev jeg refererer til, at, at handlen er gennemført, og det må have gået, gået ret hurtigt og, øh, og sådan mere direkte til dig. Hvad betyder det for jer, at kunne indgå i handel, hvor I ikke skal igennem hele den der udbudsproces?
3: Jamen, det, det er jo en fantastisk ny udmelding, der er kommet fra statsholdet og fra regeringen i Danmark, hvis man rent faktisk vil benytte sig af den, det, det egentlig drejer sig om. Det er den, der hedder artikel 346 i EU-traktaten.
0: Og hvorfor er det fantastisk?
3: Så den giver, den, den, den giver nationalstaterne, den har jo ikke været der altid, men den giver nationalstaterne mulighed for at afsætte i Indkøber og udstyr, altså eller understøttelse af industri og national sikkerhed kan uh, hvad skal man sige, foretage indkøb uden at lave et udbud. Det har man ingen tradition på i Danmark. Alle andre eu bliver benytter sig af Hva- det. Hvad
0: er ikke. fordelen med det?
3: Jamen fordelen er jo, at man rent faktisk med afsæt i en uh, national hensyn til national sikkerhed kan gå ud og foretage indkøb ved danske, indu- danske virksomheder uden at putte det i udbud. Den mulighed den eksisterer via artikel 346. Det er kun et spørgsmål om vilje til at anvende og det er jo, og, og hvis man gør det, kan det jo tingene gå meget, meget hurtigere. Og man kan støtte dansk industri, ligesom alle andre EU-lande har gjort, der har støttet deres respektive nationale forsvarsindustrier. Så det, det, er, er, noget,
0: det er noget, I er glade for.
3: Det kan jeg love dig for.
0: Jeg vil sige tusind tak til dig, Martin Skovsborg direktør for Skywatch, fordi du vil være med her i frontlinjen. Velbekomme. Et af flere særlige forhold ved indkøbet af de her 25 droner fra Skywatch er finansieringen. For det første kan vi ikke få at vide, hvordan købet er finansieret. Det ønsker forsvarsministeriet ikke at svare på af operativ hensyn. For det andet kan vi heller ikke få at vide, hvorfor kontrakten tilfaldt netop Skywatch. Indkøbet har nemlig ikke været i udbud. Og det her med ikke at sende indkøb i udbud af noget, som forsvaret, ifølge de politiske ambitioner på området, skal benytte sig langt mere af fremadrettet. Og så er det store spørgsmål jo, hvilken kontrol offentligheden har med, at skattekronerne bliver forvaltet på fornuftig vis. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Michael Steinicke, professor i udbudsret ved Aarhus Universitet. Tak. Kan du ikke fortælle, hvad skal der til, for at et indkøb inden for det statlige eller og mere specifikt specifik det militære område, kan undtages fra EU's udbudsregler?
4: Jo. Altså udgangspunktet er, at øh, alle, indkøb, alle offentlige indkøb over en vis værdi, øh, øh, de skal i øh, udbud. Og det gør så egentlig også gældende for indkøb, der foretages inden for forsvarsområdet. Det er sådan, at der i øh, det, der hedder EUF-traktaten, altså hvad skal jeg sige, øh, en af de grundlæggende bestemmelser for hele EU-samarbejdet, der findes der i en bestemmelse i artikel 346, der siger, at hvis der skal foretages indkøb af militære våben, våbensystemer og lignende, så har medlemsstaterne i Danmark mulighed for at undlade og følge traktatens bestemmelser. Og herunder altså også udbrugsdirektiverne. Så hvis der skal købes militære udstyr, våben, så vil der være mulighed for, efter omstændighederne, at medlemsstaten kan lade være med at jagtage de regler, der ellers gælder, når man skal foretage offentlig indkøb. Medlemsstaterne de må kun bruge det, når det er absolut nødvendigt, og så må de bruge det, når de selv kan, kan bevise, at, at, at betingelserne er til stede for det. Det betyder eksempelvis, at hvis der er tale om indkøb, som man er i tvivl om, det er til militær brug, eller det er til, også kan bruges civilt, så vil det ikke være noget, der kan falde ind under den her bestemmelse.
0: Hvor, hvor, hvor meget spiller det så ind, at man har en, en konflikt eller direkte en krig nu, hvor man vurderer, at det er nødvendigt at lave nogle hurtige indkøb?
4: Som udgangspunkt er det ikke noget, der, der, vil, der vil spille ind på i forhold til vurderingen. Vurderingen vil stadigvæk være den samme, nemlig er der tale om, om øh, militær udstyr, altså våben øh, og og videre. Og i den omfang, der, der er tale om, om, om det, så, 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 vil, så vil der være basis for at kunne anvende den her, den her bestemmelse. Og det er klart, når vi står i en skarp situation, så, så øh, er det jo tydeligt, at, at, at lige nu er der behov for det, og det kan selvfølgelig godt understrege øh, øh, det tidsmæssige aspekt af, øh, af det her, nemlig at det skal, skal gå lidt stærkt. Men øh, som udgangspunkt er der øh, vurderingen den samme, nemlig at det skal være militær udstyr, altså mm. våben.
0: Hvis et indkøb så undtages fra EU's udbudsregler, vil indkøbet så i stedet være underlagt danske regler for udbud, der sikrer sådan en vis kontrol med processen?
4: Udgangspunktet er, at vi i Danmark følger de regler, der gælder på eu plan Og det vil sige, at hvis den er undtaget efter den her bestemmelse i eu traktaten så vil det som udgangspunktet også være undtaget. Efter, efter danske regler. Det vil sige, at det vil være det, vil være det politiske system, som, som vil gennemføre det her, og øh, der er ikke øh, yderligere juridiske øh, skrænker, der, der, skal, der, skal, der, der, der opstilles med henblik på at gøre det på en anden måde, eller, eller stille yderligere krav til, hvordan det her fungerer. Vi har bestemmelser, øh, som ført også er EU-baseret, øh, der går ud på, hvordan vi håndterer, hvis der øh, kan siges at være overtrædelser af udbudsreglerne. I Danmark har vi etableret det her klagen for udbud. Og, øh, og det vil egentlig også være klagen for udbud, der skal vurdere, om betingelserne for at bruge den her artikel 346 er til stede. Men det er altså et spørgsmål om at finde ud af, om betingelser er der for at bruge den.
5: Mm.
4: Hvis betingelserne er til stede, så vil der ikke være, være meget at komme efter øh, for, for, for det her klagen for udbud. Øh, og og udbudsrettet er der ikke andre instanser eller andre, øh, hvad skal vi sige... Øh, prøvelser, der er sat op, som, som, som supplerer mm. øh, det, vi, vi har på prøveplanen.
0: Hvad er så risikoen, når udbudsreglerne sættes ud af spil?
4: Altså, man kan sige, at risikoen kan jo være, at, 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 at spillereglerne, der bruges, der benyttes, de øh, vil være anderledes end, end det, der måske kunne være behov for. Altså, at man, at man går videre, eller at man foretager sådan nogle øh, som man normalt ikke vil gøre, hvis når man foretager offentlig indkøb. Det er jo klart, at der jo, der er jo ikke er samme gennemsigtighed omkring processen. Så derfor kan det heller ikke på helt samme sikker måde være, nogen form for kontrol over præcis, hvad der er, der foregår.
0: Og hvem eller hvad garanterer så i forhold til skatteyderne, at indkøb, der er undtaget fra de sædvanlige udbudsregler, foregår på ordentlig vis? Altså at en udbyder ikke vælges frem for en anden af ikke objektive kriterier eller årsager?
4: Ja, men altså udgangspunktet er jo, at der ikke er meget gennemsigtighed omkring de her processer. Og, og som, som, som nævnt før, er der ikke det store juridiske ramme for, hvad, der må, hvad man må gøre, hvad man ikke må gøre. Så i bund og grund er vi jo et sted hen, hvor man kan sige, at det er det, er det politiske system, der foretager indkøbet, som jo selv må, må sørge for, at tingene fungerer på en, på en hensigtsmæssig måde. Og er øh, øh, den juridiske kontrol er altså ikke. Ikke, ikke stærkt på det område her. Så, 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 så man kan sige, at øh, den ramme, vi normalt arbejder med for at indkøb, den er jo så ikke til stede, og der er jo derudover heller ikke den rigtige, nogen stærk juridisk ramme. Så det er jo primært det, det politiske system, som i et eller andet omfang skal sikre, at, øh, at de her ting, de, øh, de sker efter, inden for de rammer, som man synes er, er passende.
0: Michael Stein, ikke professor i udbudsret ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Vores nordiske venner i Finland og Sverige rykker uge for uge tættere på et NATO-medlemskab. I onsdags besøgte den finske statsminister Sanne Marin sin svenske modpart Magdalena Andersson i Stockholm. Marin lod verden vide, at Finland træffer en endelig beslutning angående NATO inden for uger og ikke måneder. Mens Andersson var noget mere tøvende på Sveriges vegne. Citat. Man skal ikke haste sådan en beslutning. Man skal tage overvejelserne meget seriøst. Citat slut. Altså. I seneste udgave af Frontlinjen talte vi med den finske forsvars, tidligere finske forsvarsminister Jussi Ninistø, der mente, at Finland inden årets udgang ville være medlem af NATO. Og i dag skal vi så videre til Sverige. Min kollega Jeppe Retshudstad har talt med den dansk-svenske Nils Poer der er medlem af Riksdagen for Centerpartiet, om hvordan den svenske debat har forandret sig efter krigen i Ukraine.
6: Men det er jo blevet øh, vældig anderledes. Altså det, som tidligere kaldes alliancen, altså med øh, fire partier, der tidligere var i regeringen sammen, øh, der har jo været øh, fælles positivt syn på NATO, kan man sige, øh, de seneste mange år siden 2015. Og så senere nu her har Sverigedemokraterne også også sagt, at de er for. Så nu er der jo egentlig en majoritet i riksdagen, som er veldig tydelig på den måde. Men samtidig så er det største parti, Socialdemokraterne, som også har regeringen, har jo ikke forandret sig. Men det som der er sket, det er, at der er en helt anden åben debat inden for Socialdemokraterne om, at det her det er nok måske, end det, vi bør gøre. Så der er jo utrolig store øh, forandringer der på, i et, et spørgsmål, som har været øh, kan man sige, helt lukket i mange, mange år.
5: Og øh, Niels Peter Petersen, dit eget parti, Centerpartiet, har jo støttet et øh, svensk medlemskab af NATO allerede øh, lang tid før øh, Rusland valgte at gå ind i Ukraine her øh, i februar. Hvad skyldes øh, jeres opbakning?
6: Ja, men det er egentlig, man kan sige, at Sverige har forflyttet sig over længere tid fra at være neutral til at være alliancefrit, som det hedder. Men i den praktiske verden, så er der en ekstremt stærk kobling allerede mellem Sverige og NATO. Alt, hvor alle vores militære systemer er bygget på samme NATO-standard, etc. Vi har øvelser sammen med NATO. Og vores grundtanke var vel, at den alliancefrihed er en falsk alliancefrihed. Så på den måde, jamen en neutralitet, hvor man ligger en 5-6% om året på sit forsvar, kan man måske have, men en alliancefrihed, hvor alle ved, at man egentlig er bundet til en side, men man ikke får noget ud af at være bundet til den side i forhold til sikkerhedsgarantier, at den øh, tryghed er jo falsk. Så, det, så er det mere rimeligt at faktisk tage hele skridtet.
5: Man kan sige, at allerede siden, at Rusland gik, gik ind i Ukraine, og i virkeligheden også i, i tiden, der ledte op til, der har man jo fra svensk side taget en række ret konkrete tiltag for at gøre landet klar til at håndtere en større krise eller konflikt, man har sendt de her instruktioner ud til, til alle svensker i forhold til, hvordan man opbygger et forråd, så man er klar, hvis der skulle opstå en situation. Man har også sendt flere tropper til Gotland. Oplever du en øget bevidsthed i den svenske befolkning om den her potentielle trussel?
6: der er absolut en øget bevidsthed omkring den trussel, der findes. Det er også derfor, at diskussionen er så så stor. Der er flere penge til alle typer af myndigheder, der har med den her form for spørgsmål at gøre. Altså, det er mere beredskab, som det hedder i Sverige. Og mennesker diskuterer jo det her meget mere. Der er også mange diskussioner omkring at sikre vores egen madforsyning, for eksempel. Det er kun omkring 50 procent af maden i Sverige, som faktisk produceres i Sverige. Det er ret let, hvis der skulle være komme problemer. Så der er mange sådan nogle ting, der er meget mere op på dagsordenen nu. Og det er jo positivt. Det er noget, vi, i mindst Centerpartiet, har haft meget fokus på meget lang tid. Så jeg er glad for, at, det er, at folk begynder at forstå, at staten og samfundet i grunden, altså det første, man skal sikre, er i sidste ende alligevel sikkerheden. Alle de andre fine ting, de ligger ovenpå.
5: Ja, yes, statsminister gav jo i sidste uge udtryk for, at det er noget, der vi er intensivt skal diskutere, så vi skal komme frem til en beslutning i forhold til, hvor vi det officielt vil, vil ansøge om et medlemskab af NATO. Men hvordan ser vejen ud til et NATO-medlemskab herfra? Altså, er det en ren regeringsbeslutning? Er det noget, et bestemt flertal i rigsdagen skal være enige om? Er det noget, der skal lægges ud til en, en folkeafstemning? Hvordan ser du vejen til et NATO-medlemskab?
6: Nej, altså folkeafstemningen, det bliver det ikke. Og det har også det, vi så gør med Finland. At skal det her gøres? Så fra tiden, at man siger, at det, det skal gøres, til at man gør det, der skal det ikke gå lang tid. Og en folkeafstemning tager lang tid. Uh, man risikerer også, at man ikke får det svar, man vil have, naturligvis. Men det, uh, der tror jeg alligevel, som det ser ud lige nu, at det vil man få. Altså det kommer at blive taget i riksdagen på en eller anden måde, men rent praktisk så bliver det jo taget i lukkede rum først. Og altid kommer at være til at være klart med Finland, med USA, etc. inden det uh, officielt bliver etableret som en beslutning.
0: Ja, så ledes altså den dansk-svenske rigsdagspolitiker, Nils Pogrup Patterson. Og inden vi lukker dagens udsendelse, kan jeg jo bare lige fortælle, at... Øh den russiske offensiv nu ser ud til at være indledt i Øst-Ukraine, og i dag der har den russiske udenrigsminister Lavrov været ude og fortælle om noget, der kan medføre en betydelig udvikling. Han siger til Reuters, citat, En ny etape af denne operation er begyndt, og jeg er sikker på, at det vil blive et meget vigtigt øjeblik for hele denne særlige operation, forklarer han altså ifølge Reuters. Og det var, hvad vi så nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 5. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen snablag radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare sige tak for i dag og på glædeligt genhør.